0: 경제뉴스 살펴보는 날이죠. 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네
0: 오늘 환율 얘기부터 해보겠습니다. 달러 원 환율이 오르고 올라서 진짜 이제는 1,400원을 눈앞에 두고 있는데요. 지난주 금요일에 좀 떨어지나 싶었는데 어제 다시 올랐습니다. 네 지난주
1: 후반에 아주 난리였어요. 음. 1,390원까지 가면서. 달러엔 환율이 이제 1,400 가는 게 아니냐, 막 이런 그 위기감이 있었는데, 네. 정부가 바로 이제 개입에 나섰습니다. 구두 개입을 하고요. 뭐, 그냥 좌시하지 않겠다. 뭐, 이렇게 말하는 걸 구두 개입이라고 하고요. 음. 그러면서 진짜로 이제 외환 보유액을 써서, 어, 시장에 개입한 것도 확인이 어느 정도 좀 되고 있습니다. 이게 원래는 이제 개입을 했다는 것을 공식적으로 밝히는 것은 아니거든요. 네. 근데 이제 외환 시장 관계자들이 보면은 어한 10억 달러 단위로 어, 달러 매도 물량이 들어온 것이 아마 정부 물량일 것이다. 이렇게 생각을 음. 했고, 그래서 좀 내렸는데, 어제 또다시 올랐습니다. 그래서 아. 다시 이제 1,400원은 물론이고, 1,450원, 1,500원까지도 갈수 있다라는 전문가들의 진단도 나오고 있습니다.
0: 정말 상황이 심상치가 않은데, 그래서 그런지 당국이 달러와 매매 동향을 1시간 단위로 보고해달라 이렇게 요구를 했다고요? 네. 이건 외환당국이 아무래도 어,
1: 환율 상황을 예의주시하고 있다라는 것을 보여주기 위한 어떤 상징적인 조치 같다는 생각이 좀 드는데요. 음. 외국한 은행들에게 미국 달러화를 주문하는 내역. 또 외환 관련 포지션. 이런 것을 원래는 하루에 세번쯤 오전, 점심, 오후 이런 식으로 했었는데 이걸 매시간 보고를 해달라고 하니까 어, 사실은 처음에는 이게 과도한 요구 아니냐 이렇게 생각은 했었는데 어 그래도 당국에서는 좀 고삐를 죄고 시장을 주시하고 있다라는 것을 좀 보여주려고 하는 것 같습니다.
0: 네, 환율이 이렇게 오르면은 우리 경제에 부담이 될 수밖에 없는데 구체적으로 우리 삶에 어떤 영향을 미치게 될까요?
1: 네, 일단 환율 로 오르면은요 물가 상승으로 이어지게 됩니다. 음. 우리나라 이제 수입 물가가 오르게 되니까 수입 물가 오르면은 돈을 더 주고 사야 되잖아요 기업들이 네. 그것을 또 가공해서 만드는 그 물건의 가격에 혹은 서비스 가격에 돈을 더 붙일 수밖에 없기 때문에 우리 가게에는 부담이 더 커지게 됩니다. 임금이 상승. 하지 않는 날 음. 그리고 또 무역 적자 폭이 커지고 또 경상수지 적자까지도 우리가 언급이 되고 있는 그런 상황이에요. 그래서 이 한국은행이 일단 8월 수치를 좀 봐야겠지만 네. 경상수지 적자전환 가능성이 있다고 라 하는데 이렇게 되면 쌍둥이 적자가 되는 거라 음. 굉장히 좀 걱정이 됩니다. 그리고 이제 달러가 초강세면 은 미국은 좋아요. 구매력이 높아지고 또 수입 물가가 낮아지니까 자신들의 인플레이션 억제에는 도움이 되는데 네. 어, 우리나라도 이런 영향을 받지만 신흥국들 경제위기 우려가 좀 높아지고 있습니다. 특히나 이제 달러로 빌렸던 돈, 외채 같은 것들이 이제 갚을 때, 어, 많은 부담을 줄 수밖에 없고요. 아르헨티나는 그래서 올해 그 폐소화 가치가 자신들의 화폐 가치가 30% 가까이 떨어졌는데, 어, 이걸 올리, 가치기, 가치를 지키기 위해서 금리를 많이 올렸고요. 어, 다른 나라들도 지금 그, 어, 트리키에 같은 경우, 그러니까 터키 같은 경우는 경기 침체까지도 오게 되니까 물가 상승률이 살인적인데도 금리를 내리는 그런 조치도 하면서 다들 좀 길을 찾는 데 어려움을 음. 겪고 있습니다.
0: 환율이 우리도 잡히지는 않을 것 같은 게 미국이 이번 주에 금리를 또 0.75%포인트 올릴 걸로 예상이 되고 있잖아요. 네. 그러면 우리 한국은행도 가만히 있을 순 없고 또 금리 네. 인상폭을 고민해 들어갈 것 같아요. 이제
1: 금리 역전 현상이 7월에도 잠깐 있었는데 다시 또 음. 일어나게 되면 은 돈은 금리가 높은 쪽으로 흘리게 되어 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 어이 환율 또 인플레 장기화로 인한 세계 주요국들의 긴축 이런 것들이 하는 금융통화위원회의 기준금리 인상 압박 강도를 좀 높이고 있는 그런 모습입니다. 이번에 연준이 0.75%포인트 올리는 것은 지금 거의 기정사실이 되어 있고 아. 일부에서는 1%포인트를 올리는 울트라 스텝을 할 수도 있다. 이런 얘기까지 좀 나오고 있거든요. 네. 그러면 이창용 한은 총재는 0.25%포인트씩 베이비 스텝을 밟겠다. 점진적으로 가겠다라고 했는데 그런 계획이 어그러질
0: 확률이 좀 높아집니다. 네. 환율 상승과 소위 말하는 이 킹달러 상황에서 우리 물가가 안 오르는 게 없는 상황인데 이런 상황에 쌀값만큼은 지금 많이 내리고 있어요. 네. 얼마나 하락하고 있나요?
1: 어, 한국 농수산물 유통공사에 따르면은 지난 15일을 기준으로 쌀 20kg 도매 가격이 46,888원이에요. 음. 1년 전에는 56,000원 정도였기 때문에 가격이 한 16.8% 정도가 하락을 했습니다.
0: 1년 전보다 내렸네요.
1: 예, 뭐 이렇다 보니까 지금 추수철을 맞은 농민들의 얼굴에는 근심이 가득한 그런 모습이고요. 지금 트랙터로 눈을 갈아엎는 분들도 있고 지금 농성을 버리겠다라고 이제 예고를 하고 있는 분들도 있습니다. 심지어는 도지사들이 나섰어요. 그러니까 경기 강원 충북 충남 전북, 전남, 경북, 경남 이 8개 지자체 도지사들이 국회에서 쌀값 안정대책을 마련하라고 라 축구하는 공동성명을 발표하기도
0: 했는데 되게 이례적인 일이죠. 네, 쌀이 잘 농사가 지어져서 풍년이어도 지금 문제가 되고 있는 건데 다 오른다 왜 유독 쌀값만 이렇게 하락하는 걸까요? 풍년이어서,
1: 또, 아. 예, 생산량은 늘었고, 네. 어, 그런데다가 소비가 적습니다. 음. 최선화 아나운서도 밥 많이 안 드시죠? <웃음> 아침 빵으로 먹습니다. 예, 1인당 하루 소비량이, 어, 그램수로 치면은 155g 인데요. 음. 스마트폰 정도의 무게예요. 그니까 러더 이상 쌀이 우리나라 사람들의 주식이 되지 않게 되는 그런 네. 상황인 것 같습니다. 그리고 또 이제 농민들이 지적하는 것은 정부 잘못도 있는데, 어, 이제 쌀값이 내리면은 정부가 쌀을 사서 그것을 이제 격리시키는, 창고에 보관하거나 그렇게 하는 시장 격리 조치를 하는데, 이게 제때 이루어지지 못했다. 음. 너무 미뤄졌다라고 이야기를 하고 있고요. 어,
0: 이, 어예 그렇게 좀 이야기를 하고 있습니다. 네. 농민들 입장을 좀 정리해보면 정부가 제때 쌀을 매입하지 않아서 쌀값이 떨어졌다는 건데 네. 정부가 시장 격리를 안 했나요? 하긴 했죠. 음. 어 지난
1: 2월에도 했고 5월에도 했고 8월에도 추가로 매입을 해가지고 총 37만 톤을 매입을 했습니다. 네. 이거는 작년 수요량 대비 초과 생산된 쌀 27만 톤을 넘는 양을 다 모조리 사들인 건데 이게 그... 농민들은 이미 지난해부터 쌀 생산량이 늘어날 것이다라고 하면서 어 시장격리를 좀 빨리 해달라라고 얘기를 했는데 제때 이루어지지 않아. 그러니까 수확기를 지나서 쌀값이 크게 하락하고 나서야 시장격리가 이루어졌다라고 좀 지적을 하고 있습니다. 네. 그리고 더또큰 문제 중에 하나가 쌀을 이렇게 시장격리를 하더라도 정부가 사더라도. 저장할 곳이 없어요. 아. 지금 포화 상태라고 합니다. 이미 꽉 찼군요. 예, 그리고 저장에도 돈이 상당히 좀 많이 들어가는 그런 상태라서 정부가 일까 일단은 쌀값 폭락에 대응해서 이달 중으로 뭔가 대책을 내놓는다 이런 방침이기는 하지만 음. 중장기적인 대책은 아닐 것이다. 그래서 조금 그쌀 시장의 구조적인 문제라든지 네. 그리고 이제 우리 식생활의 변화라든지 뭐 이런 것들을 어, 다 감안을 해서 어, 좀 대책을 세웠으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네, 사실 반복되는 문제이기 때문에 돌파구가 좀 필요해 보입니다. 김윤경 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.